0: Buenos días, Emil Cardeli del viernes 10 de junio de 2016, viernes de Vincelania, en una semana en la que uno ya empieza a estar un poco harto de ponerse malo. Es que es, es tremendo. Lo del lunes fue que el niño nos trajo un virus estomacal maravilloso, imaginad los resultados. Y estuvimos, él estuvo dos horas malo del viernes, pero Rocío y yo estuvimos todo el fin de semana hasta el lunes inclusive. Pero es que ayer lo mismo, o sea, ayer se vuelve a levantar él, ahí como tocado, y lo, nosotros dos en cascada detrás de él, afortunadamente esta vez ha sido más leve, y gracias a Dios, bueno, ayer era fiesta aquí en Murcia, con lo cual pues el, la única cosa fue que no hice el prometido daily, que lo iba a hacer, lo tenía preparado, eh, pero no estaba en condiciones, <risa> pero hoy estamos otra vez ya listos en condiciones para ir a trabajar, solo espero que eh, nos respete el fin de semana porque, en fin, el cuerpo tiene, tiene un aguante y me voy a licuar a este paso bueno, vamos a empezar en este, esta miscelánea con precisamente la noticia que, que quería desarrollar ayer más despacio y es que son las novedades en la App Store que ha anunciado Apple por boca de Phil Schiller parece ser que tienen mucha tela que cortar el lunes y que, bueno, pues eh, han decidido estas, estos detalles, eh, adelantarlos para, para abreviar un poco la escena básicamente lo que dice es que eh, en la nueva App Store, la, las nuevas normas que seguramente eh, se empece, empezarán a rular en, en estos meses, ya vamos a tener eh, aplicaciones de suscripciones que no sean aquellas que generan contenido. Es decir, no solo pues en Netflix, por ejemplo, o eh, no sé. Eh, cualquier otra aplicación. ...de este estilo, Spotify o lo que sea... ...van a tener un modelo de suscripción... ...soportado por iTunes directamente... ...sino que cualquier tipo de aplicación... ...una aplicación del tiempo, por ejemplo... ...una aplicación uh, de retocar fotos... ...también se va a poder necesitar de suscripción... ...y todo esto... Um, uh, ...vamos a ver... ...esto ya existe de alguna manera... ¿eh? ...porque tú ya, digamos, también te puedes suscribir... ...a Microsoft Office... ...a través de... de, 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 de ...el App Store y también las aplicaciones de Adobe... Pero bueno, eh, digamos que eso habrían sido excepciones y que ahora quieren generalizarlo a, a, a todas, a todo tipo de aplicaciones, y yo no sé si estamos preparados para, para esto, ¿no? Es decir, si todas las aplicaciones miran a este sistema, y, y no estoy criticando a los desarrolladores porque ellos comen todos los meses, ¿no? No solo el mes que sacan la aplicación, pues claro, nos vamos a encontrar con un modelo eh, de monetización de las aplicaciones poco sostenible para el usuario, porque... Eh, bueno, se han escrito muchos artículos, yo mismo he hablado aquí muchas veces, de lo que estamos pagando al mes por todo Y llega un momento en que es que no puede ser, realmente, pero en fin, ya, ya veremos lo que pasa eh, Más cosas, eh, he hablado de las secciones editoriales, de, bueno, importante en este tema la de las suscripciones es que a partir de ahora en el, en el segundo año, la comisión de Apple sobre esos importes se va a reducir Uy, perdón, un segundo Ahora, se va a reducir del 30 al 15% con lo cual, en ese segundo año de suscripción de cada usuario, el, la aplicación estaría ganando más. Automáticamente, Google ha salido corriente para decir que ellos también. Bueno, um, sobre las secciones editoriales. Las secciones editoriales en la App Store y en cualquier sección de iTunes, etcétera son secciones curadas por la gente que trabaja ahí. Es decir, por ejemplo, eh, aplicaciones indies, eh, los mejores juegos de coches, todo este tipo de cosas. Entonces, Phil Schiller indicó que, estas, eh, que va a haber un mayor ritmo de renovación de estas secciones para que haya más frescura y entren mmm, más más aplicaciones y más cosas distintas. También eh, comentaron que a partir de ahora se van a ocultar de los rankings las aplicaciones que ya tienes, para facilitar así el que puedas conocer eh, nuevas aplicaciones. Es curioso porque esto se ha estado probando, se ha estado probando en el Apple TV 4. Eh, es curioso, lo que era un hobby y ahora es un campo de pruebas, Dios mío. Eh, se ha estado probando en algunas, en algunos, en algunas eh, apps Store del Apple TV de algunos países donde se ha podido ver que de pronto había aplicaciones que desaparecían de los rankings y estudiando un poco el caso, eh, los usuarios han, han llegado a la conclusión de que era porque esas aplicaciones ya las tenían, ¿no? Entonces parece ser que esto ha tenido que funcionar satisfactoriamente de alguna manera y lo quieren aplicar también en la App Store de, de IOS. Más cositas. Eh, anuncios de pago. Esto es una cosa que muchos desarrolladores lo han venido pidiendo siempre y hay un gran debate a este respecto, ¿no? Porque... Si bien la App Store era un lugar, digamos, como muy democrático, porque un, cualquier fulano con su aplicación él solito puede estar ahí el número uno si lo consigue y tener por abajo a todas las grandes aplicaciones de las grandes empresas, uh, había otra gente que decía, oye, yo quiero poder destacar mi aplicación, quiero poder llegar con, digamos, con dinero donde no llego de otra manera, ¿eh? sea yo una gran empresa o sea yo un tío pequeño que, bueno, en cualquier caso también puedo tener dinero, ¿no? entonces pues al final parece que lo van a hacer, dice que los anuncios van a aparecer en las búsquedas pero que van a ser anuncios, o sea, van a aparecer de una manera relevante ¿no? cuando tú hagas una búsqueda que tenga algo que ver con una de las apps que han puesto un anuncio pues te va a aparecer ahí la primera y con una señal clara y inequívoca de que es un anuncio ¿no? más, más o menos al estilo de lo que se hace en Google y bueno, eso han sido más o menos las novedades que están dando vueltas y creando muchas controversias A ver yo creo que quizá por eso lo han querido sacar del anuncio de la WWDC, para que no fuera este tema el que capitalizara las reacciones posteriores a la keynote. Pero bueno, vamos a ver si, si aparte de eso resulta que tienen cosas increíbles y necesitan más tiempo en escena. Eh, vamos a hablar al siguiente tema, es Bizum, una plataforma de pagos de la, de la banca española. Eh, este Bizum eh, apareció en su momento en una noticia enterrada por ahí en el mes de abril y no se había vuelto a saber nada de ello hasta precisamente eh, eh, el, el miércoles pasado, ya que salió una noticia por la cual Bizum estaba siendo investigado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Este proyecto es un proyecto que cuenta con el respaldo del Banco de España y de la Comisión Europea porque tiene una normativa eh, fomentando y favoreciendo el que se creen eh, medios digitales de, de pago. Está aquí metido todo Dios, está el Santander, el BBVA, CaixaBank, Sabadell, Popular, Bankia, Liberbank, prácticamente todos los bancos españoles. Y esto es absurdo, quiero decir, el otro día hablábamos de que uno de los motivos por los que cerraba ya Money era precisamente que dos de sus promotores, el Santander y CaixaBank no querían estar juntos en un proyecto tan um, Tan, digamos, tan clave, tan estratégico y que querían hacer la guerra por su parte para, no, digamos, no enseñarse mutuamente las cartas. Y ahora nos encontramos con que no, con que es que resulta que están creando otro ya Money, pero mucho más gigantesco y que incluye a prácticamente todos los bancos que crean en España. Yo realmente esto no lo entiendo y para, para aumentar el estupor tenemos a Jack Money, literalmente como la orquesta del Titanic, porque es el gif que ellos han publicado en su propia cuenta de Twitter, sacando actualizaciones y mejoras de las últimas cosas que habían eh, innovado y diciendo que aunque el barco es segunda, lo dicen, eh, lo dicen en su propio tweet aunque el barco es segunda aquí vamos a estar hasta el último día, es una cosa, en fin, muy del estilo de la banca española todo esto. Más cuestiones. Automatizaciones. Eh, IOS parece que está avanzando en el aspecto de las automatizaciones y una de las mm, esperanzas que alguna gente tiene para IOS 10 es precisamente que, que se mejore este aspecto, no en la posibilidad de intercomunicar aplicaciones entre ellas pues, por los protocolos que sean o, o de cualquier forma. Yo no soy muy de automatizaciones, pero aún así conozco que la aplicación por excelencia por experiencia para esto en los últimos años es Workflow. Es una aplicación que yo también uso aunque apenas uso dos o tres workflows y de cosas absolutamente vulgares y mundanas, ¿no? Es una app a la que hay que dedicarle muchísimo tiempo y paciencia. Ahora lo tenemos mejor gracias a un libro de Patu Flinks, eh, Cristian de Appsma, en 8 minutos que es un experto y bueno, y no un experto, un apasionado de la automatización, como así hemos oído día a día en su podcast. Eh, Cristian ha sacado un libro que se llama Aprende y domina Workflow para iOS. ...que cuesta 3.99 y es un auténtico regalo... ...es un auténtico regalo porque es un libro... ...como todo lo que le hace... ...detallista, metódico al extremo... ...con capturas... ...y además te pone en la aplicación en un momento... ...o sea, es una cosa... ...había mucha gente que la había abandonado... ...porque se, lo, lo típico... ...cuando tú te lanzas a hacer un workflow... El, ...el primer impulso es siempre querer hacer algo muy complejo... ...y siempre chocas ahí con algún punto... ...donde no sabes seguir... ...y bueno, teniendo este manual en español... Desde luego eh, se pueden hacer maravillas. Eh, os dejo ahí las notas del programa en Emilcar.fm, el enlace a la ebook sector, porque es un libro que merece muchísimo la pena. Y para terminar, una noticia relacionada con la salud, por favor. Y es que eh, es una noticia relacionada con Wi WeThings es esta empresa francesa, me parece, de dispositivos eh, domóticos, de salud, personales, todo lo que tú quieras. Yo tengo una báscula WeThings. fue el primer producto que dieron a conocer, una báscula wifi y la tengo casi desde el primer momento, fue un regalo que le, que le hice a Rocío y la verdad es que estamos en casa muy muy contentos con ella ha aguantado estupendamente el paso del tiempo nos pesamos toda la familia nos reconoce tenemos los perfiles creados nos reconoce quién es cada cual podemos ver la evolución sincroniza con la aplicación de salud es decir tenemos más que cosas buenas para WeThings esa báscula ha tenido aplicaciones han salido modelos posteriores con ligeras mejoras pero nada que nos hiciera por así decirlo mmm, Pensar en cambiar nuestra báscula porque, vamos, nosotros la queremos para que nos pese y las otras cosas que hacían los nuevos modelos pues no era una cosa que nos llamaba la atención hasta ahora, hasta ahora porque han sacado el Withings Body Cardio, es una, una báscula y es, atención porque es exclusiva de la Apple Store, es decir, no la vamos a encontrar en Amazon y ningún otro sitio sino en la Apple Store Online y en las Apple Store físicas, supongo que esa exclusiva se romperá en algún momento pero de momento es así. Eh, ...dice, eh, es mucho más que un aparato, lo leo textualmente... ...es mucho más que un aparato para medir tu peso... ...hace un seguimiento de varios indicadores cardiovasculares... ...para que sepas cómo estás de salud y forma física... ...por ejemplo, la frecuencia cardíaca en reposo... ...es un indicador de forma física general... ...la velocidad de la onda de pulso... ...es un indicador de salud cardiovascular... ...que mide el flujo sanguíneo... ...y que permite detectar la hipertensión... ...y la escasa elasticidad arterial... ...vamos, no es que te mida el colesterol por los pies pero mmm, se acerca muchísimo. Es decir, la elasticidad arterial y todo esto va relacionado con, con el colesterol e, insisto, sin un análisis de sangre, sin sacarte la sangre del cuerpo y mirarla por dentro, no se puede saber si tienes 235 o 162. Pero, desde luego, de, ellos sí pueden conocer algo relacionado con, con la hipertensión que te puede producir el colesterol a través de estos controles que hacen ¿con qué? Con la onda de pulso. ¡Madre mía! Eh, este tipo de cosas sí son pequeños avances, ¿vale? Porque eh, no es que no haya que hacerse análisis, pero para hacerse un análisis hay que ir, ¿vale? Y es mucho mejor tener un indicador mmm, un poco más leve, pero constante en casa, ¿vale?, que tener que irte a hacer un análisis que te dé exactamente tu situación, pero que es una cosa que es más complicada, porque todos tenemos trabajo, obligaciones familiares, etcétera y uno no lo puede estar todos los días sacando de su sangre, evidentemente. Entonces, la verdad es que un 10 por WeThings por este paso que han dado, y a ver qué dice señora señor que es mucho de mirarse por dentro, si cambiamos al bodycardio o seguimos con nuestra vieja báscula. Nada más por hoy, espero que tengáis un buen viernes esta mañana, no, no habréis encontrado Proyecto Macintosh, como es habitual, en en vuestras eh, aplicaciones de podcast pero no os preocupéis que esta tarde yo me vengo arriba y lo edito y ya lo tenéis caliente para el fin de semana un fin de semana que espero que paséis fantástico así que un saludo a todos y hasta el viernes, no, hasta el lunes que viene, un saludo